Good evening guys, welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. Today is uh, October 2. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyo po pag-suporta po dito sa ating programa. So as uh, announced mo, uh, hindi, po po, hindi pa po natin bibitawan yung issue ng confidential funds dahil para mas lumalalim po no, yung discussions. Although last week pinag-usapan po natin yung decision po ng mga house leaders para i-realign daw yung pong, uh, confidential funds na hinihingi ng iba't ibang mga civilian agencies para dalihin po doon sa mga ahensya na direktang uh, nagpoprotect na po ng ating interest pagdating po sa West Philippine Sea. Pero after that, lumabas po yung balita. No? Uh, ayon po sa annual audit report ng Commission on Audit, lumalabas po na hindi lang pala, maski po pala ng mayor pa si uh, uh, Vice President Sara Duterte, no mayor po siya ng uh, Davao City, ay mataas na rin pala talaga ang kanyang ano, no? confidential expenses bilang mayor or yung Davao City Hall under her watch from 2016 hanggang 2022. So of course, in 2016, yung parte nun, ang mayor po, syempre si President uh, Duterte, tapos pumalit sa kanya yung kanyang anak si Sara Duterte. So pag sinuma total daw, ayon sa COA report, yung confidential expenses ng Davao City, Mula 2016 hanggang 2022, aabot po ng 2.6 billion pesos. So, maski pala ng mayor si uh, Vice President Sara Duterte, so malaki yung kanyang confidential expenses. Ang tanong po natin, no? ano ba yung pwedeng gawin para at least mas uh, maging malinaw po yung patakaran? Siguro baka kailangan po ng batas para naman po masiguro na hindi naman mawawaldas yung salapi natin. Hindi po natin sinasabi na winaldas po ni uh, Vice President Sala Duterte, yung kanyang mga confidential expenses, although marami po mga tanong, no? lalo na po yung 125 million na naubos niya in 19 days or 11 days daw noong 2022. Pero nga po, ano ba yung mga pwede natin gawin para maiwasan naman yung uh, possible abuses dito po sa limpak-limpak na salapi na galing po sa buwis ng bayan. So yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. I'd like to welcome to our program si, uh, ito po, Si uh, Retard, Supreme Court Senior Associate Justice yes, Antonio. Antonio. Antonio Carpio. Magandang gabi po and thank you for joining us. Ito po sa Facts First, uh, Justice. Yes. Good evening, uh, Christian. Good evening sa mga viewers natin. Good evening to everyone. Okay. Hinga po, linawi natin. No? Kasi alam po natin merong ano, no? uh, joint circular uh, 2015. Iba't ibang mga ahensya na naglalatag po ng patakaran dito sa paggamit po ng confidential at intelligence funds. Sapat po ba ito para maiwasan yung possible abuses? Uh, yung joint circular uh, that was issued pursuant to the audit uh, power of ano, no, ng COA. Under the Constitution, COA can define its uh, the scope of its audit. Kaya lang, uh, that does not exempt uh, the government agency with confidential funds from the requirement ng constitution. Kasi may requirement ng constitution, full public disclosure of all transactions involving public interest. Unless there is a law allowing for limited public exposure. No? So yeah, that's the one provision of the constitution. There must be public, full public exposure. Uh, disclosure of all government transactions involving public interest. Yung confidential uh, fund being 
funded by taxpayers' money involves public interest. No? So, but we, wala tayong batas eh, na saying na pag-confidential fund limited on public exposure. So, the rule applies, the general rule, that pag-confidential fund still pub, full public disclosure of how you spent the money. Walang, hindi pwede uh, sabihin mo, confidential yan. You have to explain kung saan napunta yung pera. Yun ang, uh, that's the wrong impression of everybody na porque confidential, wala na sila yung ibang gagawin ko, hindi certify na lang nila na I use this for this for surveillance purposes. Hindi pwede yun because wala tayong batas exempting uh, confidential funds from full public disclosure. Kasi ang general rule when it comes to public funds like uh, itong coming from the budget naman itong confidential fund, kailangan full public disclosure unless there is a law limiting uh, uh, public uh, expo- uh, disclosure. No? Wala namang ganyan eh. Second, meron pa tayong isang provision sa Constitution. The people have a right to information on matters of public interest. Ito, the public has right to access all documents, all records, all decisions relating to the disbursement and liquidation of uh, confidential funds. Unless merong batas na providing for limitations the Constitution says unless there are limitations prescribed by law, eh wala eh. So the general rule will apply. The people uh, have a right to information on all disbursements and liquidation of uh, confidential fund. So dalawang provision yan no, under the Constitution. Itong particular naman na ginawa ng COA, DND, uh, DBM, Hindi naman batas yan. That is just a implementing guidelines ng uh, executive agencies at saka ng COA. So it cannot replace the requirement of the Constitution that there must be a law. So okay, okay. the requirement of full public disclosure is still there. The requirement uh, that the people uh, have the right to information uh, on all disbursements of confidential fund is still there. Okay, so isa-isahin po natin, no? uh, napakalina ng paglalatag ni uh, Justice Carpio ng uh, provi- uh, pertinent provisions sa Constitution dito po sa issue ng confidential funds. So ibig sabihin, pwede at dapat binubusisi natin lahat ng confidential, even intelligence ex- expenses po ba? Kung baga, dapat ginagawa natin yon. Ngayon, kung yun ang sagot, uh, papano? How do we do it? Yeah, definitely yung confidential fund, uh, we have a right to demand full public disclosure. Yung intelligence, kasi may decision yung Supreme Court, if it involves uh, diplomatic confidential matters, if it involves national security, uh, the government can withhold those uh, information from the public. So, Iba yung intelligence, ibang rule ang nag-govern niya. Kasi yung Supreme Court, may decision carving out. Sinabi na inherently, uh, because it involves national security, uh, the president can withhold information on that. Mm-hmm. So iba yung confidential fund. Kasi yung confidential fund, 
eh, mga agencies naman ito, mga civilian agencies lang ito, hindi naman ito involving intelligence, eh. intelligence activities. Eh. Okay. Pero technically, okay. Pero technically hindi ba pwedeng i-cite din ng, ano yan, ng civilian agencies na may hawak ng confidential expenses po or funds? Nasabihin, a matter of national security, bakit namin i-disclose kung saan namin dinala itong confidential funds? Pwede nila if they're involved in intelligence gathering. Itong civilian agencies hindi naman involved in intelligence gathering. They are involved in surveillance. Pero hindi, surveillance can be intelligence and it may not be intelligence. No? Kasi intelligence must be related to, to national security. Pag uh, you're just surveilling kasi may, nana, may somebody is stealing the property of the department, iba yun. Hindi yun, that does not involve national security. Mm-hmm. Okay. okay. Correct me if I'm wrong po, no? pero hindi ba nakalagay dun sa joint circular ng DBM and I think for other agencies na inilabas po noong 2015, ang isang civilian agency, pwede siyang mapagkalooban ng kongreso ng confidential fund at the same time intelligence. Tama po ba? Well, if the agency, civilian agency, has intelligence gathering function, Hindi pwede bibigyan lang ng intelligence fund. Wala namang, hindi naman sa mandate ng agency yon. Eh yung OVP naman, wala namang mandate to gather intelligence. Malinaw po ba yan na kailangan may mandato? Kasi nung tinitingnan ko rin po yung joint circular na laging uh, sinasite noong mga uh, nagja-justify ng pagkakatanggap nila ng milyong-milyong piso in confidential fund, sinasabi nila, eh... Basta ibinigay ng kongreso, yun ang tama kasi yun ang batas. Eh. Tama po ba yan? Hindi. Kasi yung joint circular is not a law. Ang sabi ng constitution, there must be a law limiting the full public disclosure. There must be a law limiting the right to information. Yung, hindi naman batas yung joint circular. Pwede naman i-amend yan at any time by COA and the other agencies. So, hindi batas yan. At saka okay. pag batas yan, it has to pass three readings sa Congress. Eh, hindi naman, nag, wala namang three readings itong joint circular. Eh. Mm-hmm. Yung okay. text yeah, na yun sa, sa, sa deliberations ng uh, Congress. Eh. Okay. Nahanap ko na pertinent provision doon sa Joint Circular 2015-01. Although nasagot yun yung tanong ko, no? I hope sana lang nakakasunod yung mga nanonood sa atin kasi medyo technical to, no? Kasi nakalagay po sa general guidelines uh, 4.1. The following are entitled to confidential and or intelligence funds. Ito kasi yung basis ng tanong ko po sa inyo kanina. Nakalagay dito, National government agencies which are expressly provided budget allocation for confidential fund and or intelligence funds under the GAA or other laws. Pero dito kasi, pag tinitinan ko yung, ano, yung mismo joint circular, para it makes no distinction kung uh, intelligence gathering lang ba talaga yung function mo or surveillance. Yeah, but uh, the the constitution will prevail over the joint circular. Yeah, okay. Yeah, uh, okay. Klaro yan. Uh, the constitution says before you can... If you want to limit the full public disclosure, dapat may batas. Eh, walang batas eh. Okay. Eh, dito naman po yung ano. Kasi ang argument din ng iba, pag ipinasay yung General Appropriations Act 
kung saan nakapaloob yung allocation sa confidential at intelligence funds, naka-attach naman at sinasite yung mismong uh, joint circular. Ang argument ng iba, eh, dahil batas yung GAA, yung national budget, at naka-attach doon yung joint circular, pwede ba magkaroon na ng effect of law yun? Hindi, kasi yung joint circular, pwede i-amend anytime by COA yan, no? Pero yung batas, hindi pwede i-amend ng COA, eh. Iba yung status ng batas, eh. The Constitution says dapat may batas. Ang ginawa nila, joint circular. Yung joint circular can be amended or withdrawn anytime. Yung batas, hindi pwede ma-amend or withdraw, withdrawn by COA. Yung joint circular, COA can change it anytime. So, iba yung category. Oh, oh. Okay. Dito po, sir, ano yung sabi niya, wala pang batas, no? Walang batas na nagsasabi uh, na... Ko- kumbaga naglilimit doon sa pagbusisi ng publiko dito sa conf- confidential funds ng civilian agencies. So, if you want to hold them accountable, for instance, eto yung Office of the Vice President at saka yung Davao City Hall from 2016 to 2022, ano yung mga avenues na pwedeng puntahan ng ordinaryong Pilipino, for instance, para malaman natin talaga kung saan ginastos kasi ang laking halaga po nito. Well, uh, my right to information, so any citizen, any taxpayer can demand from the OVP, from COA, from the Senate, from the House to release the report on the disbursement and liquidation of the confidential fund. Kasi lahat ito, the, the agency that has uh, confidential funds will submit a report to the Senate and the House, no? nakalagay dyan sa batas. They have to submit that report. And the public, any any citizen, any taxpayer can demand a copy of that kasi sinabi full public disclosure. Yun po ba pwede rin ano, isa publiko ng Senado o kaya ng House of Representatives? Kasi again, although ang sabi nyo nga, hindi naman batas yung joint circular, although doon naka, nakalatag po yung patakaran kung paano yung audit, no? so basically certification audit. Ibig sabihin, pag isinabit yung report at actually submitted naman yan, di ba? Ibig sabihin, kunwari yung report ng ano, Office of the Vice President kung paano ginasas yung 125 million in 19 days or 11 days in 2022, pwede itong isa publiko? Tama po ba? Constitution says full public disclosure eh. Wala namang batas limiting the disclosure. So any citizen can invoke the Constitution. Eh kaso sino magpepwersa sa Office of the Vice President po para isa publiko yun? Eh, pwede namang you ask the COA or the Senate or the House to it, no? We don't know what the Senate or the House or the COA will do. So, uh, you can try and find out, no? Okay. So we you know, people can try and uh, they will find out, no. Pero pagdating po dito sa ano, yung yung mismong paraan ng pag-audit, uh, meron po ba kayong nakikitang problema ron doon sa paraan ng pag-audit kasi nakalagay nga rito certification, no. So technically hindi mo kailangan ng resibo diyan, may preparation ng financial at physical report yata, no. Pero hindi siya katulad ng regular audit na mas stringent po. Kasi yung nagkaroon ng misconception, akala nila pag designate yung confidential fund, mag-certify ka na lang. I spent this on surveillance. Yun na. But nakalimutan nila merong provision sa constitution eh. Na everything must be fully disclosed to the public pag, uh, if it involves this uh, public funds. Uh, 
unless there is a law eh hindi nag hindi po hindi nag enact ng law ang congress eh so we are governed by the general rule lahat it's still the general rule dapat congress should pass a law but it did not eh so okay is a misconception ang dami ha yung sa mga LGUs ang dami silang confidential fund akala nila uh, they are exempt from the regular accounting but they are nakalagay full public disclosure so pwede sila tanungin by anybody the, kung saan nila dinala yung pera speaking of a law that should be enacted by congress at hindi ng ano lang basta-basta let's say ng COA or other agencies of government Ano po ba yung sa tingin nyo, given the realities that we are seeing now, ano yung dapat mailagay doon sa batas na yun, governing confidential funds po? Well, first of all, dapat may limit yan. No? You cannot say na 20% or 50% of the budget should go to confidential fund. No? That's one. There should be a limit up to, up to how many, let's say, 1%, 2%. Dapat may limit. Eh. Second, yung depende sa mandate ng agency ano bang mandate ng agency health clinic eh hindi naman kailangan ng surveillance uh, fund for surveillance ang health clinic eh so depende yan no? sa agency uh, dapat uh, tingnan yung mandate ng agency ano bang functions ng agency let's say pag it is customs pwede mo bigyan ng uh, budget yan for confidential fund kasi may surveillance activity ang customs eh. eh, eh exa- example po yung Office of the President tsaka Office of the Vice President. Uh, dapat ba uh, bigyan sila ng confidential funds? Well, yung President, uh, yes, because yung President, uh, uh, lahat dyan, the, everything goes to the President, you know? Uh, and the President, uh, uh, deals on intelligence matters, di- diplomatic matters. So, kailangan talaga yan. Pero yung vice president, anong function niya? Does, he, the, does the vice president have intelligence gathering function? Mm-hmm. Wala naman eh. Wala naman sa, wala naman sa function niya yan eh. Hindi ba pwedeng gamit excuse po yung ano... Uh, to conduct surveillance to make sure that the programs of the agency concerned, for instance, the office of the vice president, would be carried out properly or smoothly. Nadidig natin yung ganyang argument po eh. Well, kung, kung ganyan, lahat na agency, kailangan ng confidential fund. Kasi if you want to see to it that uh, uh, your your uh, people are, are doing their work properly, kailangan ka ng confidential fund. Eh, hindi naman ganyan. Uh, if you want, let's say uh, you are the you want to investigate if there is a if there is an anomaly, you use the NBI or the police. Kasi sila yung may surveillance gathering uh, equipment, surveillance uh, gathering personnel. Kasi ikaw wala kang you need personnel, you need trained personnel for this. You need equipment. Kasi hindi naman function yan ng, ano eh, ng uh, civilian agency na, let's say, ordinary lang. Finally, Justice, ano ba yung nakikita yung mga leksyon na pwede nating matutunan dito sa buong exercise na ito? Dito sa realities na nakikita natin, sa paghingi 
uh, pagtanggap at paggasta ng confidential funds. Kasi, I don't know whether you agree doon sa observation na parang masyadong nawiwili yung maraming civilian agencies sa pagre-request nito. And I think during the previous administration, parang biglang lumobo kasi ang laki ng na-request na confidential funds as president ni uh, President Rodrigo Duterte. So yung sa observation niyo over the years, ano yung mga leksyon na dapat nating matutunan dito sa issue ng confidential funds po? Yung confidential fund, kasi the concept of not disclosing to the public how you spend money. You are a government official. You're spending money raised through taxation paid by the people. Eh, at saka you hold the position in trust. No? That's why the rule is full public disclosure. People have a right to information, to access all your records. That should be the rule. Yung exemption should be very strictly given only to really uh, agencies that uh, require really confidential funds because of the mandate of their office. They are required to gather information, uh, their NBI, civilian yan, but kailangan talaga yun ng NBI. Even the police, kailangan din nila yan. That's uh, but if you are uh, involved in, let's say, public health, uh, you are in garbage collection, wala namang kailangan na confidential fund eh. So oh, oh. we should be very strict in giving out confidential funds because it's contrary to the general rule that public office is a public trust and you must account for government funds and you must provide full disclosure of how you spend government funds. Okay. Malinaw. Okay. Maraming maraming salamat po, uh, former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pagpapaliwanag po. Maraming maraming salamat po for joining us tonight. So, at least maliwanag. Dapat at pwedeng uh, busisiin ng kahit sinong Pilipino kung ba paano ginastos yung uh, iba't ibang confidential expenses. Na. Maraming salamat po. Thank you, Christian. And, uh, thank you to our viewers. Yan po si former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Nakausap po natin pagdating po dito sa issue ng uh, confidential funds. And at least malinaw po sa inyo, no? Uh, teka lang, ayusin natin. Medyo nauusi ako. Pagbabas yung pangalan ko tapos may overlay din na pangalan ko. Ayan, ayusin lang natin. So malinaw, no? So walang batas na nagpipigil o nagbabawal o naglilimit ayon kay Justice Carpio para kahit sinong ordinaryong Pilipino, not necessarily politicians, to actually look into how confidential funds are being spent by different government uh, agencies, including the office of the vice president. So wala pong pumipigil. So maliwanag po na sagot yan, no? kasi sa mga trolls, diba? napaka-simple ng talking points nila. Eh. Confidential nga eh, kaya dapat hindi tinitingnan. Yun po kasi yung, ano, yung narrative, no? yun po yung script ng mga trolls. Yan. Napakadali kasi gumawa ng script. Eh. So yan, Ito yung segue natin. No? Ang laki-laki ng perang involved pagdating po sa confidential expenses over the years sa iba't ibang mga civilian agencies. And of course, alam po natin, uh, by law, dapat po ang pinakamalaking spending natin ay sa area po ng education pagdating po sa ating national budget. Okay? Ngayon, punta po tayo sa issue ng education. Alam nyo po, last week ko po po gustong pag-usapan ito dahil... Um, May lumabas po na ano, alam niyo po yung report ng 2022, uh, no, naalala niyo po ba yun? yung learning poverty uh, finding ng World Bank report kung saan lumalabas na 
yung mga batang Pilipino, edad uh, sampung taon, pababa, hirap daw magbasa ng simpleng uh, teksto. Or simpleng ano, mga story for instance, hirap po magbasa, 9 out of 10, 91%. Ang tawag po learning poverty. Ngayon, nababas po yung story sa Philippine Star, uh, quoting the uh, World Bank Report. Sinasight naman po yung mga reasons kung bakit uh, ganun yung ano, uh, yung realidad dito sa ating bansa, no? yung mga batang Pilipino, hirap magbasa. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. And sa akin kasi, instead of talking with uh, yung mga policymakers, people from DepEd, uh, I decided to invite again uh, a guest that we had before. Isa po siyang master teacher at talagang nakababad po sa mga bata. So, I'd like to welcome again to our program si uh, teacher Sabrina Ongkiko. Maraming salamat, Teacher Sab, and thank you for joining us again dito sa Facts First. Maraming salamat sa pag-ibita ulit, Sir Christian, at magandang gabi po sa lahat. Mm, Ma'am, ma ano, Teacher Sab, huwag niya na po ako isir. <laughs> Nakaka-conscious po. Sa school na, Okay, pakiulit nga ulit. Ano? So basically, you're a master teacher sa Kulyat Elementary School po. Ano? So gano'ng katagal ka nang nagtuturo sa, sa Kulyat Elementary School? 14 years po. 14 years. So, perfect. Tama-tama. Ikaw yung talagang hinahanap ko no last week pa. Okay, pag-usapan natin ito. Yung bang sinasabi ng ng World Bank Report ng 2022 pa lang na 9 out of 10 uh, Filipino school kids age 10 and below, hirap magbasa ng simple text. Yan ba na-encounter na, na, na mo? Or na-encounter mo na sa course ng pagtuturo mo? Opo. Actually, nagtuturo ako kasi yung yung learning poverty na yon ang pinag-aralan nila may grade 5 students. Ako ay nagtuturo ng grade 6 at para sa akin hindi lang siya data, kundi may mga pangalan yung mga estudyante na yon na hindi pa magaling magbasa kahit na grade 6 sila. So yes, um, nararanasan namin siya uh, sa mga classroom namin. Paano? Paano siya? How do you encounter it usually? Can you, can you talk about specific instances? So halimbawa last year um sa grade 6 alone meron kaming mga 30 plus uh, non-readers nagsimula yung school year last year yon ha. So ngayon uh itong week na to actually na-assess namin sila ulit sino yung mga current students namin na struggling learners, uh, non-readers ganyan. Um tapos uh, sa buong school namin halimbawa meron kaming 130 plus uh, non-readers in Filipino ito ha. So, you would think it's mother tongue, pero um, hindi pa rin sila nakakabasa kahit mother tongue na yun. Uh, so, from grades 1 to 6 yun. So, 130 plus students out of mga 2,400. So, sabi natin parang porsyento nun, medyo maliit, pero that's 137 Filipino learners pa rin, di ba? So, nakaka-alarm. Um, nakaka-alarm. Naka actually, heartbreaking siya uh, Sir Chris, sorry, Sanita, Christian, no? kasi pag pumapasok sila sa, sa classroom, tapos um, paano nila babasahin yung exam? Paano nila babasahin? Halimbawa, science, kailangan may basahin pa rin doon, di ba? Hindi lang pwedeng discussion. So, naapektuhan ng reading, ng low score, ng ability nila sa reading, yung iba ding subject areas. Hmm. Teka nga pala, pag sinabing non-reader, as in technically, hindi nakakabasa, ano, ano yung ano yung manifestation? Yung definition. Well, yung oh, pag sinabi non-reader. Pag non-reader, um, wala siya dun sa level na dapat na na alam niya. So, kung ari, ang sa atin, ang non-reader ay nahihirapan talaga magbasa. So, posibleng 
uh, una, ni letter recognition, hindi niya magawa. Kung may namimiss siyang letters, hindi niya alam kung anong sound ng G o ng D. Mm-hmm. Diba? Ganyan. O kaya, um, merong, may levels kasi yun eh. Parang may, may syllable readers lang na parang hanggang um, yung phonics lang, yung, yung tunog lang yung kaya, pero sina-sound off pa. So, babasahin ko, halimbawa, uh, mag-basa. So, hindi siya makakomprehend kasi kailangan niyang putol-putulin bago niya maintindihan yung salita. Diba? Yung, mm. yung mga ganun. So, may levels yung pagiging non-readers or struggling readers natin. No? Tapos, um, sa DepEd, kinakategorize yan nga. Parang uh, struggling readers, independent. Uh, pag yung, yung nasa okay na area, independent readers na sila. Mm-hmm. Pa, paano na ano yun? Kunwari, tama ba? Nakahalo yan sa isang, kunwari, uh, year level yung Kunwari lang ah, kunwari out of, uh, I don't know kung ilan ba year level nyo ngayon, no? kunwari sa grade 5 or grade 6, kunwari meron kang 50. Siyempre, I suppose nakahalo yan, tama ba, sa mga ibang mga sudyante. So, paano sila nakakasabay? Um, so, ginagawa ng paraan, so may support. Uh, at least sa klase ko, ang, ang ginagawa kong paraan, um, nagpipeer din. Kasi kailangan, kuwari mga 40 plus students, di ba? Ang hirap tutukan. So mm-hmm. talagang nag employ ako ng ibang strategies to, du- to duplicate myself. So halimbawa, ina-assign ko yung isang mas magaling na learner don sa student na yun to assist during work. Pero pag nag-iikot ako, ang una kong pinupuntahan ay yung mga struggling so parang gagabayan ko no um sa klasiko pa naman parang hindi ako mahilig magpaskin ng ng Manila paper talagang sila yung magsusulat ng notes nila kasi according to research that's more effective na, no for them to parang ma-activate yung minds nila kasi they have to put together what they learned so para sa akin magsusulat ka ng notes so etong beginning ng school year may napansin na ako ng mga bata na pati pagsusulat ng Tagalog kasi ilalagay mo lang naman kung anong natutunan mo, susulat mo at paulit-ulit naman siya pero hirap din magsulat in Filipino at grade 6 na sila. So um, pag ganun, tututukan. Uh, sige, sound off, ganyan. Tapos isusulat mo. So para kang nagla-language class habang nagtuturo din ng ibang subject. So naka-integrate talaga siya. Uh, ano ba yung tinuturo mong subject, teacher Sam? Ah, uh, science tsaka English yung sa akin. So, na, yung hirap, science and English. Tapos yung may mga estudyante ka na hirap magbasa even in Filipino. And I suppose pati sa English, tama ba? Yes. So, nagtuturo ako in English, but uh, nagtuturo ako ng English in Filipino. Hmm. Kasi mahirap nga mag-straight English. O, di yun, yun pa lang, may problema na yun, di ba? Kunwari, you, you speak in Filipino, you think in English, or the other way around, ano na yun, di ba? May problema na agad dun eh. Mm-mm. Para sa estudyante, so, oh. Ano siya, um, kailangan, parang ano siya, layers. So you start from where they are, tapos dadalin mo siya ng paangat ng paangat, ba? So meron talagang drills, kailangan may repetition. So halimbawa, simple sentences muna kami. So tatagalugin muna, halimbawa, o describe nyo yung, yung girl sa story. So sasabihin nila in Filipino, o sige nga, subukan natin yung sinabi nyo. Subukan natin i-translate into English. Ganyan. Tapos isusulat. Tapos, so uh, ito yung mga salita na sinabi ninyo para ma-associate yung, yung verbal dun sa written. Ganon. Tapos susulat nila sa note. Parang ganon. So kailangan talaga meron kang structure in class para mas maging effective siya. Ako, di mas pagod ng teacher pala dyan. <laughs> Tama ba? Mas nakatutok eh. Oo. Eh, paano for instance sa exam? Eh, di ba pag exam sabay-sabay na yan? Paano, paano nag-adjust? 
ayun, yung mahirap. Kasi meron kaming mga exams. Kung kami yung gumawa, siguro mas kaya pang saluhin, no? O kayang maitindihan. Kasi gusto ko naman i-measure kung ano yung naituro ko, eh. So, pwede ko talagang i-tweak yung exam para mas maka-perform even yung mga learners na hirap magsulat, di ba? Kasi ang gusto kong matutunan, nakuha mo ba kahit mahirap kang magsulat? Can you explain it back? So, may mga types of assessments na pwedeng gawin, tawag doon sa, sa education, ay formative assessment, that I can check during class kung nakukuha ng mga bata. Ang problema pag summative, so halimbawa, ang periodical test usually ay ginagawa ng division office. So, standard siya. Hmm. Hindi ko kontrolado kung ano lalabas sa exam. Doon kami nahihirapan. Mm. Doon ba sabi na banggit mo na ano, ng mga non-readers, pero ba mga ano diyan yung parang mga dyslexic? Or talagang ano lang, yung hindi nakasunod lang, yung nahirapan lang matuto? Posible. Actually, ang alarming kasi dito, um, Sir Christian, parang nakausap ko yung mga developmental pediatricians kasi I, I work with them um, kasi kailangan nag-exchange notes eh. Diba? Ka- ang experts, ang mga doctors na nagmamanage ng development ng mga bata at kami mga teachers kasi sa amin nanggagaling yung mga pasyente nila, diba? At ang sabi nila, uh, learning difficulty that is not given proper intervention will become a learning disability. So, ah, posibleng, okay. at ang nakaka... Di pa ako isipin mo, na, medyo nakakatakot to kasi okay. um, maraming bata ang hindi natin mapa-assess kasi una, katulad sa school ko, um, karamihan doon mahihirap. So, hindi kaya mahal magpa-assess. Pangalawa, we don't have enough developmental pediatricians ang haba-haba ng pila. So, posibleng, marami kaming tinuturuan na meron ng learning disability or reading disability pero hindi namin mapa-assess. So this dyslexia mas mas obvious pa. So may mga signs kasi kung mm-hmm. dyslexic. So kung ito red flag na, we can refer. Pero again, paano magpapa-assess yung bata kung wala din siyang pera, kung wala siyang resources, kung hindi niya alam kung saan pupunta. So ang medyo may connection yung sistema sa kung paano natin to pwedeng solusyonan. Alam mo teacher sub, not for anything ah. <laughs> Bila ko na isip. Kasi budget season ngayon, no? kung sana mas alam ng mga namumuno sa atin yung priorities, siguro dapat binubuhusan ng pera yan. Kasi hindi naman siguro issue yung walang pondo kasi may pondo. Eh, no? It's just a matter of putting funds where they should be. Ngayon yun, ito, kasi medyo ano ako dyan, no? yung dyslexia na yan. Na, na, kumbaga na, medyo naisip ko rin dati yan. No? Kasi ako nagtuturo sa college. No? Wala naman ako na-encounter na ganyan. Pero naisip ko, paano kung sa basic education may na-encounter ka na ganyan? Kung bagay tama yung sabi mo, no? yung tawag yun, yung, yung can lead to disability. Tama ba? Ano yung una? Learning difficulty can yung, learning become difficulty a learning disability. Can become a learning disability. So, ibig sabihin, pag hindi na-detect, uh, kung baga, hindi mo alam, no? Hindi, hindi natin alam yun pala. Meron siyang issue na ganyan. Hindi mo na salo. So, hindi lang, medyo frustrating kasi pwede mo siyang buhusan ng pondo uh, bilang gobyerno. And uh, I suppose marami tayong matutulungan kasi hindi naman ganun karami siguro, no? Yun lang. May, meron bang ano? Meron ba kayong, may, may nakikita ka bang intervention na, kumbaga, institutionalized uh, pagdating sa mga ganyan? Sa DepEd, for instance. Wala ba? Well, lagi na, laging sinasabi sa amin, ang, ang mandato ay, o ang utos ay um, gumawa ng reading interventions. Pero hindi kasi consistently implemented yon. Um, ibig sabihin yung quality ng reading interventions namin ay may pagkakaiba-iba. Um, so halimbawa, nalaman ko sa isang reading expert um, na nakausap ko na meron pala siya talagang steps dapat yung, yung reading. At pag nag-miss, 
panamis mo yung isang step, mahihirapan ka. So, it can become a reading difficulty na. So, ibig sabihin, kware, umabot sila ng grade 6 na hindi pa marunong magbasa in, in our case, kailangan balikan ko kung ano yung step na namiss niya. Parang hmm. ganun. So, so ano siya um tapos hindi hindi pare-pareho ng understanding no so posibleng um sige magpabasa lang pero walang nag-check nung quality ng intervention di ba oh. Paano may intervention na yan uh, may special classes for them or it's done within the regular classes um iba-iba din yung itsura ng intervention so merong posibleng pull out uh, ibig sabihin uh, tinatanggal muna sa klase pansamantala yung mga kailangan bigyan ng interventions. Meron naman um, after school, so may mga tutorials after school. Meron naman during class yung naka-integrate nga. So halimbawa, um, talagang kwari English yung tinuturo ko. So paminsan hindi ako makausad, nag-intervention ako na uh, turuan sila dun sa kung saan sila nahihirapan. So iba-iba din yung itsura ng interventions. Depende sa kailangan ng estudyante. Medyo nakaka-frustrate lang, ah. Uh, honestly, teachers have. So, kung yung, yung issue na yun specifically, sana maiparating, no? Sana, kung may nanonood na mga policymakers dito, isang isang issue magandang tutukan niya, no? Kasi pwede yung buhusan ng pondo, malaking tulong yun, no? And you can actually, kumbaga, measure the impact on children. Kasi nga, identified niya naman, eh, no? So, kulang mm-hmm. na talaga intervention. Puntahan lang natin yung lumalabas sa World Bank report na ilan daw sa mga dahilan kung bakit meron tayong nakikitang learning poverty. Number one, yung marami mga teachers yung hindi pumapasok or absent. And then number two, yung kulang sa mastery doon sa kanilang uh, subject matter na itinuturo. Uh, nakikita mo ba to? I mean, in your experience, talaga bang ano to? Uh, a reason or reasons uh, behind the learning poverty? Well, yung, yung actually yung report na yon ay hindi lang naman hin-highlight tayo, pero in East Asia and Pacific, ganun pala yun. Um, lalo na dun sa uh, low-performing countries, dun sa mga exams, yun yung nakita nilang um, isang common na challenge no, na laging may absenteeism sa teachers, um, poor classroom management at saka teacher ineffective teaching methods pala, yun yung sinasabi nila. Um, well, ang masasabi ko lang, uh, yes, may merong absenteeism. Uh, kasi hindi naman din siya maiiwasan. So, actually, wala naman sa report yung rason bakit, no? Bakit no. absent? Magandang tanungin. Bakit? Kasi, halimbawa, posible, ito yung iniisip ko nung binasa ko yung report, um, posibleng, kasi karamihan ng teachers natin, almost 80 plus, 80 plus percent of our teachers are women. They're mothers. Pag nagkasakit ah, okay. yung anak nila, a-absent sila. So, kung may co-teacher ko, nagkasakit yung anak niya, isang linggo siyang wala kasi dalawa yung anak niyang nagkasakit. ba? So, hindi naman kami mag-absent para lang mag-lamierda. ba? Parang I don't think um, ganun naman yung mga teachers. Uh, pero laging may dahilan. So, magandang alamin. Uh, kulang din tayo sa datos sa DepEd. Hindi tayo magaling magkalap ng data. Um, so, hindi rin natin mapag-aralan bakit marami. Kung kung challenge nga ito, bakit mga marami? So, pwedeng nagkakasakit din yung teachers. Inisip ko nga rin sa absenteeism mo. Hindi kaya dahil kulang din yung teachers. For instance, ang tindi ng workload. Tama ba? Pwede. Uh, kasi nga, hindi, hindi ko alam eh. Dahil pwedeng iba-iba yung rason. No? Sa case ng school namin, halimbawa, wala kaming substitute teacher. So, hmm. 
So, pag nag-absent ka, uh, may, may co-teacher ka na magbabantay lang ng klase mo pag break niya. Uh, mga ganun. So, so, sa, saluhan lang talaga. Talaga? So, ikaw bawal ko mag-absent? <laughs> Oo, mahir- mahirap talaga mag-absent. Mahirap mag-absent sa, sa public school, no? Um, Oo. <laughs> Kasi madedelay yung ano, di ba? Madedelay yung syllabus, tama ba? Oo, madedelay yung uh, syllabus. Tapos wala din kasi nga, yun nga eh, sino magbabantay ng klase mo? So kunwari, lalo na kung advisor ka, um, pag nag-absent ka, meron kang 40 students na parang walang nanay, di ba? That day. Uh-huh. So anong, diba? so i-redistribute muna sila sa ibang classroom. So parang may iba-ibang ways naman na sasaluhin namin yung isa't isa. Pero um, nadi-disrupt din talaga yung, yung klase. Pero baka kasi ito ma-misinterpret ulit na, oh ang sagot, edi eh, wag ipag-absence. Parang, diba, baka naman, <laughs> minsan kasi, ano eh, um, ang, ang, ang extreme ng response, diba, Iyon e nga, ako babalik ako dun sa pwede bang alamin muna natin? Kausapin kami bakit may mga nag-absent, di ba? Baka yun yung kailangan natin tugunan. Hindi lang yung, o kailangan hindi absent si teacher, kailangan ganito, di ba? Mm-hmm. Okay. Eh yun sa ano, yung parang kakulangan daw sa mastery dun sa tinuturo. I, I suppose, hindi lang naman to issue sa basic education, no? Pati naman sa mga, sa college level, tsaka sa, yun, di ba? Kumbaga may mga nakikita rin tayo na mga nagtuturo pero parang kulang yung mastery. Pero you think this is ano, this is uh, prevalent yung sinasabing lack of mastery. Yung pedagogy basic na pinag-uusapan dito, di ba? Yes. Um, so kunwari, yung mga nagtuturo ba ng science ay um, alam kung ano yung Yung content actually yung question. Um, bago pa lumabas itong World Bank report na to, meron na talagang research before na nagsasabi na yung mga nag-graduate na pre-service teachers, hindi nila nakukuha yung content mastery na dapat nilang makuha. So sila so papasok sila doon sa sistema na hindi kuha yon so nagsasuffer din yung learning outcomes. Before pa lumabas tong World Bank. So ibig sabihin, meron na talaga tayong problema sa content mastery ng teachers before this report came out. Um, ang mahirap nun, Paano mo sasaluhin, di ba? Yung mga teachers na nandun na, nagtuturo na. Um, meron din yung mismatch. So, posibleng um, hindi naman science yung kanyang background, pero nagtuturo siya ng science. So, may dahil mga kulang, tanong. Tama ba? Dahil kulang sa teachers? Dahil kulang sa teachers. Uh, dahil hindi rin enough, halimbawa, yung yung science teachers. Mas marami, halimbawa, yung nagtuturo ng mapi. Hindi ko lang alam, ha? ano lang to, ha? Um, parang gano'n. Parang yung may mismatch, ha? Teacher diba? sub, masyado ka lang mabait. Pero totoo nangyayari yan. Miss ko na nag-aaral pa ako. <laughs> <laughs> totoo. Oo. Totoo yan. <laughs> Kunwari, introduction to logic, di ba? Eh, sino ba yung mga properly trained teachers para magturo niyan ng high school? Diba? Minsan sabihin, ikaw na lang. Mukhang nag-aral ka naman ano, may philosophy units ka nung college. Diba? Parang ganun, diba? Kasi nga, totoo yung sinasabi mo. Magaling ka naman sa filosofo ka naman. Ikaw na magturo. <laughs> filosofo ka naman. O, magturo ka ng introduction to logic. Parang ganun yan, diba? Oh. So, talaga nangyayari. Pero nga, how serious it, is it? Kumbaga sa, 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 sa observation mo. Uh, kumbaga, kaya nakaka-apekto dito sa tinatawag nating learning poverty. Sobrang laking bagay ng content mastery kasi kung halimbawa kahit tumumbling-tumbling pa ako, di ba? Sobrang engaging ng lesson ko pero mali yung tinuro ko. Eh di wala din 'yun, di ba? Oo naman. Kasi may, minsan 'yun eh parang naka-focus tayo dun sa engagement. Ako 
ako talaga iniisip ko, okay, hindi, as quite elementary, general, ang tawag kasi doon, generalist eh. Um, mm-hmm. Ibig sabihin, pwede kang magturo ng kahit anong subject, lalo sa elementary. Mm-hmm. Pero, ito, pag-isipan natin, ang elementary ay foundation. So, oh, kailangan tama. tama yung foundation. Kasi kung mali na yun, kung weak yung foundation mo, magiging weak na yan as they grow, di ba? As they uh, grow up and papatungan mo pa ng ibang layers yan ng aarali nila. So, medyo importanteng tutukan yung elementary. Pero, generalist. So, ibig sabihin, kailangan al- lahat ng subject alam mo ituro. Yung sa akin, kung ganun na lang din, baka dapat pag-isipan natin paano tayo nagtuturo ng teachers. Kasi yeah, kung paano, paano tayo nagtuturo ng teachers, yun din yung paano sila nagtuturo ng estudyante nila. So, kung content-based tayo, um, posible hindi mo makuha lahat. Pero ako ang iniisip ko, pwede ba kaming turuan kung paano matuto? Parang teach us how to learn. Para we can teach, parang halimbawa, if you know how to learn, you can learn anything, di ba? Parang mm, halimbawa, hindi ko, hindi ko forte ang physics, bio major ako. Pero dahil science itinuturo ko, elementary, I need to learn how to teach physics kasi may physics nun sa component yun. But if I know how to learn, kaya ko yun i-break-iralin for myself, and then I can break that down for my students. So yung strategies mm-hmm. ng learning, mm-hmm. baka mas, diba? Yun yung matanong, naisip ko. Matanong ko pala, kanwari ikaw, diba, nagtuturo, nagtuturo ka sa kulyat, no? Ilan ng studyante nyo dyan? For instance, ikaw mismo, yung hinahandle mo. And how many hours do you log? In um, a day or a week? 40 to 45 in a class. Mm-hmm. Um, pero kasi considering kami ay urban school at highly congested yung yung sa classrooms namin no um kasi nga medyo city nga kami tapos yung um log i teach six classes a day uh, half a day kasi nga dalawa yung shifts namin dahil kulang kami sa classroom so para ako nagwo-workshop every day kasi half day pagkakasayin ko yung anim na klase parang sunod-sunod ako <laughs> talaga ano oras ang unang ano ang unang klase so mga six o'clock yan magsa-start Diba? Tapos, um, sunod-sunod, may, may recess break lang sila and then may onting, may onting break ako like 30 minutes and then teach ulit ng tatlong classes. Ganun. So, talagang parang ano, zombie ako after. <laughs> Grabe. So, six, as early as 6 a.m., may klase na? May klase na. O, kasi dalawang shifts kami. Uh, Tapos, anong oras siya natatapos yung six, yung six classes? So, 12. mga 12. Mm-mm. Tapos, papasok na yung panghapon. Pero ikaw, may, may ano ka na, kumbaga tapos yung teaching duties mo? Um, dahil ako ay teacher-librarian. <laughs> uh, ako, so, nagsistay ako after that para mag-manage ng library kasi doon pupunta yung mga bata, yung magbabasa sila, tatambay sila. So, nagsistay pa ako after. So, anong oras ka nakaka-uwi? Mga 2.33, doon ako umaalis ng school. And then, di ba, ang teacher kasi, dala mo yung trabaho sa bahay eh. Hindi <laughs> mo yan, hindi mo iniiwan sa school yan eh. So basically, ganun pa rin, dire-diretso, and then kinabukasan ng aga ulit. Tama ba? Di ba ganun ang ano yung workflow? Ganun, ganun siya. Kaya nakaka-burnout. Kaya siguro maraming may sakit na teach. I don't know. Pwedeng ganun, di ba? Kaya nag-absent kasi nagkakasakit. Lagi ako natatanong to kasi nga, sana kumbaga maliwanagan din yung mga policy makers natin na alaking bagay kung yung polisiya tama. And then they're putting uh, their money where their mouth is pagdating dito sa ano, Asian education. Kasi nga, di ba, yun ang priority natin supposedly sa legislation, di ba, sa, sa budget legislation. 
dapat pinakamalaking pondo mapupunta sa edukasyon. Eh, pag nakakausap kasi kita, <laughs> mas nakakalungkot eh, no? mas marami ako nadi-discover, no? Kung maga, ilang sana, ano, matutukan ng mga kinaukulan. Sa inyo ba merong ano? Ay, sorry, sige, go ahead. Go, go ahead. Di, ako na-imagine ko nga eh, budget allocation, alam mo, teacher training, hindi ineffective yung teacher training natin. Nasa, nasa report nga yun eh. Pero, alam mo kung ano yung kulang? Kasi, di ba, we're talking about teacher ineffective, uh, ineffective teaching methods. But mm. one of the best ways to actually help or, or to counter that is a coaching culture. Wala tayong coaching culture. Di ba? Pero syempre, if you want to train teachers um, as coaches, kailangan medyo bawas din yung load ng mga train mong coaches. Pero, so, Kasi ngayon may lumalabas na deped um, pronouncements na bawasan natin yung ancillary task teacher. Ako, I agree. Kasi mm. di ba yung sinasabi ni, ni Secretary Sarah nga, ni VP Sec Sarah na um, tanggalin natin yung mga admin task ni teacher, di ba? Uh, pero, sinong gagawa? Um, sinong gagawa? Yun yung question. So, magpapadala daw ng staff. Uh, pero ang tanong ko, kaya bang bigyan ng lahat ng schools ng staff? Um, mm. Di ba? At may mga ancillary tasks na hindi kayang ibigay sa staff. So halimbawa, uh, uh, ano to, yung uh, mag, eh, may enough ba tayong guidance? Guidance oh, counselors. counselors yeah. enough. Oo, so kami, sinong sasalo nun? Yung, yung staff? Anong, anong kakayahan ng staff? Ay, may, may mga ganong questions eh na uh, kwari, grade chairman, hindi mo pwedeng ibigay yung pagiging grade chairman sa staff kasi mm-hmm. ikaw yung magmamanage ng grade level, di ba? So, may mga, may mga hindi siya kasing dali ng bawasan lang natin yung admin task si teacher kasi marami pa rin tasks beyond that. Um, budget allocation, um, yung isang research na nabasa ko, kasi nagtrabaho din naman ako sa central office for three years. So, I I, I, I know parang how policy work in a way. Um, yung tinignan namin yung school-based management. At kung titignan mo, yung mga schools natin sa Pilipinas, pwede siyang igrupo eh. Pwede igrupo mo may mga um, schools na performing, tapos schools na kaya naman, mag, diba? not as performing, pero middle, average. Pero igrupo mo rin yung mga schools na kailangan na kailangan ng tulong. Kasi in terms of budget allocation, baka kailangan yung budget mo pwedeng magpadala ng tulong doon sa mga schools na kailangan talaga tutukan. So halimbawa, ito, baka hindi naman alam kasi hindi ito na yung news. Pero school improvement planning, sino nagpaplano ng mga ano, bagay-bagay sa school, ano yung mga activities namin, programs namin, kami rin yun. Pero train ba si teacher? Uh-oh. Hindi. So, Kung ari kayo, sa companies nyo or sa organizations nyo, kumukuha pa nga kayo ng facilitator, eh, di ba? Mag-facilitate mm. ang planning ninyo. Mm-hmm. Pero wala kaming budget na mag-hire ng facilitator. So, kami yan. kami gumagawa nun. So, pag nag-fail yung plan o pag hindi namin na-spot yung talagang root cause ng mga problema pa or needs, um, kaninong kasalanan yun, di ba? And yung uh, budget allocation namin in school, nakasalalay dun sa plano na yun. So, pero, pero, parang ako iniisip ko nga, Kung yung, yung challenging schools, padalhan mo ng facilitators na magpaplano ng school, tulungan ng magplano ng school planning para talagang matutukan, ma-allocate mo yung budget well, di ba? Ganun. May cost implications kasi pag inefficient eh. Oo nga eh. <laughs> Pwede ka ano, I really hope maging ano ka teacher sa pagdating ng araw. Deped secretary, marami ka magagawa dyan. Alam ko hindi mo ina-ambition yun, pero marami ka matutulong, ma- ma- maitutulong dyan. 
uh, eh nga pala bago ko itanong yung aking ano, panghuling tanong. No? Nag-message si, uh, si Dr. Vivian Sarabia. Sabi niya, my team will be in Kulyat Elementary School and High School to conduct eye examination and provide free glasses from November 6 to November 9. Yan. Meron palang ano, project sa inyo. Project of uh, Mayor Joy Belmonte Rao. Total of or approximately 1,200 beneficiaries. Makakatulong sa inyo, no? sa mga elementary school pupils na tama ba? Yes, malaking. Kasi minsan, akala mo, nahihirapan lang yung estudyante kasi hindi siya maka, maka-engage sa'yo. Yun pala malabo lang mata. Oo, so, malaking yeah. bagay <laughs> Hindi pala dyslexic, no? Kung baga na, nag-overdrive yung ano mo, yung pala, ano lang, malabo mata. Oo, Pwedeng ganun. Oo. Ito pala, lastly, teacher Sam, no? Meron bang ano kayo, parang, I don't know kung ang term is institutionalized, pero meron bang flow of suggestions between, kanwari, yung mga schools, mga katulad mo, mga teachers, with the central office, para talagang mas maintindihan nila yung realities sa schools, sa baba. At para naman makapag-craft sila ng ano, mas magandang pulisiya. Um, dahil medyo familiar po ako sa central office, uh, masasabi ko, yung ibang offices naman dun, to be fair, nag-iinvita naman ng teachers para mag-consult. Pero hindi siya consistent. Uh, so, mahalagang um, ako lagi, nung nasa central office ako nun sa school effectiveness division, dahil school effectiveness siya, we made sure na invited si principal, si teachers, tapos pinapakomment namin yung policy bago ilabas. Ganon, tingin ko kasi dapat may boses kami, dapat nandun kami sa table uh, pag pinag-uusapan kasi... Ako nga, even learners, dapat nandun. Hindi ba nakakapagtaka na we're always talking about what's best for learners, pero wala naman si learner dun sa table? Oo, oh, inaasom lang natin. Oo, oh, inaasom lang natin. At alam natin, nagkasama po tayo diba, sa talk for, for youth, diba? Hmm. Um, alam ng kabataan yung konteksto nila. At marami silang ideas. Pero hindi lang sila nabibigyan ng oportunidad. So, tingin ko, mahalaga yung boses, hindi lang ng teachers, pero ng ng kabataan ng learners dun sa polisiya. Ganun. Okay. Hello, Teacher Sab. Ito, para sa mga viewers natin at listeners, na, na nakilala ko si Teacher Sab. Although, na, na, nababasa ko na siya before. Nagkakilala tayo sa ano, no, yung Metro Naga Young Leader something. Tama ba? I wasn't really aware of what to expect nung, nung na-invite ako ron. Tapos, inabutan ko ikaw. Alam ko ikaw yung nagsasalita ano, tama ba? Tapos, <laughs> ano... Sabi ko, doon ko na-realize na ano, ang daming mga katulad mo na maraming ginagawang very concrete that actually make an impact doon sa mga kabataan. And yun nga, uh, I walked, kumbaga I left that forum uh, learning more than I thought I was able to impart, honestly. And I learned a lot from you and the other speakers, no? Kumbaga, ako kasi sa yata yung pinakamatandaan sa <laughs> so, Ako rin naman maraming natutunan. Same, same. Hindi, honestly, seryoso, wala, walang ano to, walang bola, no? Yung, yung, yung mga ganyan ginagawa niyo kasi, education, very, very important, lalo basic. Kasi sa college, ano, doon ako nagtuturo. Doon ko nararamdaman ko yung basic education nagkaroon ng problema, no? Siguro shortcuts. Kaya nga sinasabi ko dati, mas bilib ako sa mga nagtuturo sa nursery, sa elementary, tsaka high school. Kasi iba yung dedication, eh. Ba, hindi ko ma-imagine na gagawin ko yung ano. Kunwari, yung strategies na ginagawa niyo sa, sa ano, Sa school? I don't know, no? Y- y- yung ganyan, yung pedagogy. Bago kita pakawalan, sorry, medyo 
<laughs> gabi na. Y- yung ganyan, paano ba dapat tinuturo yan sa mga teachers? Ano yan, nadadaan ba yan sa training or it has to come from, let's say, uh, their their education, let's say, as teachers? Kunwari sa college. Um, sige, tingin ko pupunta muna ako sa sistema. Kasi hmm. meron tayong tinatawag na career, teacher development pathway. Meron tayong dapat career pathing, di ba, for teachers. So hmm. mula sa P-service and P-to-work, pagdating dun sa actual service, and then di ba, paano sila mag-exit. Um, medyo basag kasi yung yung proseso na yun. Yung, even yung career progression. Di ba, kaya affected yung yung pagka um, hiring affected yung um, yung career development mo career pathing mo ganyan so pag sinabi natin kwari teacher training um nandoon siya sa gitna at saka sa beginning di ba so pre service tinetrain ka paano maging teacher tapos yung yung nandun ka na sa actual service, in-service yung tawag doon, um, tinitrain ka rin habang on the job na. Um, ang hirap nung saluhin mo siya on the job kasi parang inuulit mo lang yung pre-service. Diba? Mm-hmm. Tama ko. Halimbawa, content yung problema natin. Magtuturo ba ulit ako ng science content? Eh di parang nag-college na lang din ulit si teacher, di ba? Kasi dapat oh. in four years nakuha niya na yun. So actually, marami tayong kailangan ayusin from the beginning pa lang. So, baka kailangan reviewin yung quality of teacher education institutions. We have teacher education culture, uh, teacher education institutions, meaning ito yung mga universities na nag-offer ng education courses, na centers of excellence. Okay yon Pero, nako sir, marami din na ano, hindi na-check yung quality. Totoo so, ang baba-baba ng let passers natin. So, imaginein mo yun na um, sa let hindi man lang tayo nakaka 75% passing rate. 'Di ba? Ano ba 'yun? Para... Kasi baka akala ng iba dahil mahigpit 'yung exam o baka dahil hindi maganda 'yung product, tama ba? Well, actually, pwedeng pareho, pangit 'yung exam, tapos <laughs> tapos pangit na 'yung exam, tapos 'yung nagte-test din hindi din pa makuha 'yung dapat nilang makuha. So, um 'yun, 'di ba? Actually, kailangan natin din tignan 'yung quality nung nung pre-service education na yun. At shed naman yung bahala doon, di ba? Pagdating, pag sinalo namin itong mga teachers na papasok doon sa so in-service, um, ibang klasing training din yung kailangan na yun. At hindi siya pwedeng, la, sanay tayo mass training. I, I'm sure familiar ka dito yung lahat, itatrain sabay-sabay. Yeah. Pero, hindi nga siya effective eh. So, baka kaya natin mag isip ng ibang way para i-train yung teachers. Kasi nagsasayang lang tayo ng pera sa isang ineffective way of of training. So, halimbawa, ako talaga na-imagine ko coaching talaga. Tutukan mo si teacher, um, parang i-train mo siya, tapos dalawin mo sa school, tapos may follow-up, di ba? Parang, o, oh, kamusta po? Saan po kayo nahirapan? Tapos ayusin natin para gabayan siya. Kasi hindi naman niya makukuha ng isahang bagsak, di ba? Yun. Hi. Ang dahil yung pwedeng gawin. Sana lang makinig sila sa mga ganitong suggestions. Ang really haba hope. ng wishlist ko. <laughs> Actually, kulang na kulang pa yun. Sa totoo lang, di ba? Sa dami ng ano, kailangan ayusin sa basic education. Well, hindi ba ito yung huling pag-uusap natin, no? Uh, tututukan pa natin ito and then I'll, I'll invite you again. Tuwan-tuwa yung mga viewers natin, no? Talagang they they find the the information coming from you very, very useful and very, very inspired. Uh, inspired inspiring eh? inspiring okay maraming maraming salamat teacher Sab on Kiko for joining us tonight and uh, good luck and ingat kayo dyan in Calbrets sa, sa Kulyat Elementary salamat School po. at happy teachers month sa lahat ng teachers uy happy teachers month pala ngayon <laughs>
Yes. Hey, so. Sige, sige. Maraming salamat. Thank you, sir. Teacher Sab. Yan. Yan, nakausap natin si Teacher Sab. Ang Kiko. Okay? Ano, inspiring, no? So, meron tayong mga magagaling na mga teachers and saan na talaga pinapakinggan sila padating dito sa mga reforma na dapat pinapatupad natin. And pwede ba? Ito, may mga trolls na naman kanina, eh, no? Magtigil nga kayo. Walang politikang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito yung kapakanan ng ating mga estudyante, in particular sa basic education. Okay? So, magtigil nga kayo dyan. Huwag nga kayo. Oh. Nagpapansin kasi na ibang mga ano eh, mga trolls dito or loyalista, no? Huwag natin pansinin. Wala ako sa mood. Kilala mo na kung sino ka. Malipas peling mo ng confidential, ha? Ayusin mo nga. Ito, may nagpapashoutout si... Uh, Oreng Laude. Pashoutout po sa sister ko, si Virgie Laude in Houston, Texas. She's always watching and listening to your program. Magandang gabi po sa inyo, ma'am. Uh, Virgie, magandang gabi po sa inyo. Uh, si Adi Castaneda. Oh, Castaneda family. Tagasaan ba kayo? Ayan, para kumpletuhin mo naman. Shoutout sa Castaneda family. Magandang gabi po sa inyo. Ako napansin nyo pala ito ah. Ang suot kong t-shirt ngayon is dark blue. Ito yung third version ng ating uh, Fax First shirts. Ayan, dark blue to bago. At iba yung nakasulat sa likod dito ah. Nakasulat sa likod dito. Hashtag Just the facts. Tapos yung red naman, yung suot natin ng Friday, ang hashtag sa likod nun, truth bombs. Tapos yung original natin, yung OG, yung black, ang hashtag sa likod, truth bombs. Sa so, mga nagtatanong, kailan ba siya maging available uli? Dumating na po yung next batch ng ating deliveries and uh, gagawin natin siya available uli sa Shopee and Lazada this Wednesday. Naayos lang po natin yung mga logistics para ano mas organized tayo. Okay. So, magandang gabi po dito po sa sa inyong lahat, no? Gabi na. Uh, Nag-overtime na tayo. Robert, Elijah Santos. Ay, ay no? Ayjan Santos ba? Ayjan Santos. Yan. Shoutout from Jeddah, Saudi Arabia. Magandang gabi sa'yo. Ayan. Cow juice. Ikaw, ah. Sige. Marami tayong pag-uusapan this week. So, Gina. Kubangbang. Shoutout sa'yo. Magandang gabi sa'yo, Gina. Okay. Kaya hindi ko lang mabati lahat. Pasensya na, ha? Mr. L. Omar. Mauricio. Chill lang. Eh, chill lang tayo. Ayan. Alam naman natin yung mga trolls sa yung mga loyalista. Eh, they're just being themselves, no? Kung maga, tama na, yung na. Habay tayo ngayon. Hindi tayo magsasalita ng bad words. Okay. Magandang gabi po sa inyo lahat. And kita-kita po tayo bukas. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. Good night po sa inyo lahat.